0: One, two, one, two, three, four。大社会，小新闻，新鲜事儿，天天说。大家好，这里是天天说事我是江南。今天啊，咱们要说的这件事啊，对于专业的辟谣科普是一次警示。这辟谣呢，只有具备了较高的吸引力和传播效率，才能跟得上谣言的节奏，才能够对冲谣言的影响。最近啊，有这么一件事儿，某知名的医学科普平台呢，发布了号称全网最强的辟谣一百零一条的帖子，对社会上啊常见的大约是一百条左右关于医疗养生方面的谣言进行了逐项的辟谣。对于这养生帖呢，大规模的辟谣确实算得上是强音吧。虽说此帖的话也因此广为传播，有报道还称啊，说网友呢把最强辟谣一百零一条分享到了家庭群，结果呢被踢出了群里啊，这是怎么回事啊？多数人没料到，这个辟谣帖很快本身也遭到了质疑。某知名论坛上呢，有人对该辟谣帖呀、啊、反辟谣，列出其上十处误区，并进行了纠错。这双方的观点对垒啊，引发了众多网友们的关注。这医疗养生谣言呢、啊？我们说，现在啊真的是成为社会的一大公害，几乎没有人呐、啊、能够免于受其影响。这民众啊，不愁吃不愁穿，都希望好日子能够长长久久，因此对健康的关注度啊，自然就会上升，并且渴望获得这方面的有益知识。当这知识需求得不到满足的时候，这次品就会出现，甚至泛滥。再加上的制谣和传谣本身可以获取收益等因素，这就导致了医疗养生的谣言呢、啊、极具渗透力，在论坛呐、啊、微信朋友圈啊，可以说是几乎随处可见呢。这辟谣我们说了，还是需要权威的声音，这专业的科普平台和高质量的辟谣帖总之显得十分的稀缺。在这方面，该医学科普平台所发挥的作用就不容低估了。近几年来，很多在职的医生啊撰写帖文，揭露了对部分的药品，包括保健品的过度宣传等问题，然后呢发表在这类医学的论坛或者是专业科普的平台上。长期以来啊，这家科普平台凭借很多的客观中肯，而且呢针对性非常强的科普帖，已经是成为人们获得健康知识、养生知识的一块原创的原地。然而啊，这传谣和辟谣一直处于不平等的竞争状态。你看，这谣言在虚假内容的包裹下，往往是无节制的情绪的煽动。这信息越失实啊，还能够越夺人的眼球，可谓是一成在理，来掩盖九成无理呀、啊。那这辟谣必须保持呢十成在理，你只要出现一点的纰漏，这辟谣的权威性啊就会受到质疑了。这谣言可以不拘形式、不择语言，可以满口跑火车。但是辟谣如果选用的相同的语言或形式，很可能就被认为是不严谨。这谣言期待争议，但辟谣一旦出现了争议，就可能被全盘否定。这最强的辟谣101条之所以引发的质疑，原因啊就在于部分的措辞不太严谨，这语气啊也过于绝对了。仅一次性的回答上百个问题，如此快速回应，是否经历了严谨的论证呢？就会引发不小的质疑呀、啊。最强等谣言帖里的常见用词，放在辟谣帖里啊，就显得非常的不恰当了。正如质疑者所言，这个辟谣帖啊，仿佛一百升的水里加了几毫升的墨汁整杯水啊变得不干不净。从中可以看出，咱们民众呢，对于辟谣具有很高的要求，不仅绝对化，说教式的语言你不能够存在。有时甚至因为语言呢稍显活泼，也引发了争议。这件事啊，对于专业辟谣的科普平台，真的是一次警示啊！这辟谣啊，只有具备较高的吸引力和传播的效率，才能跟得上谣言的节奏，也才能够对冲谣言的影响。而既要做到内容很严谨，要兼顾传播的效率，解决好这对矛盾，无疑具有相当的难度啊！如何既优化形式又提升效率，是辟谣科普啊平台需要直接面对的问题。来，最后咱们总结一下啊，咱们对于真理的追求呢，固然是永不止步，但是对于科普平台的辟谣的内容啊，要求其坚持客观科学之外，对其瑕疵之处啊，也不妨报以是宽容和理解，毕竟呢，这舆论场也是一个争议场。抛出一个议题，营造一个好的讨论环境，这观点呢、啊、越辩越明，对于辟谣同样是大有好处。这里是天天说事儿，我是江南，咱们明天见。